1: Buenas tardes, Amilka. Buenas tardes. Sabes que estaba
2: escuchando la grabación de inicio con esa voz juvenil y sensual de la locutora uh -huh. y me siento tan seguro de mí mismo cuando dicen todas las cosas que dicen de nosotros que somos <risa> tan expertos y bueno tratamos, tratamos. Buenas tardes
3: a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, Walter. Buenas tardes. Hoy no quiero volver con el tema de Punta del Este, pero la tarde que hacen Punta del Este es ideal para estar bajo una sombrilla con el termo y el mate escuchando la radio. Bueno, yo te quiero confesar algo. Cuando venía
1: caminando desde las puertas de Yatmar, aquí frente a Plaza Independencia, a pocos metros de donde estamos ahora en la radio, disfrutando y contemplando toda la Plaza Independencia, desde aquí, desde el segundo piso de Radio Mundo, te cuento que eh, Montevideo está invadido de turistas porque eh, hay crucero. ...hoy en el puerto de Montevideo... ...entonces eh, es divertido... ...muy colorido, mucha gente... ...empezó eh, la
2: temporada de empezó
1: cruceros... ...empezó hace unos días la temporada de cruceros... Ah, hace, un hace unos meses este, ya se veían... ...algunos de estos cruceros... Este, ...que vienen a hacer un poco la, la ruta del Atlántico Sur... ...pero hoy eh, hay un crucero más grande... ...y, y se nota... ...entonces... Miraba el clima, disfrutaba el clima mientras venías caminando y me acordaba de nuestro compañero de Punta del Este, cómo estará aparte, la Perla del Plata, dije yo.
3: Aparte, Marcelo y Amílcar, por deformación profesional, cómo disfrutamos cuando vemos a otros turistas disfrutando... Y con buen clima. Eso es algo que, sí. que, que, que lo traemos, lo traemos dentro. Esta Elogénes, temporada, así es. Es, es, es. Esta temporada es récord de, de cruceros. Rompemos todos los récords. Está previsto Montevideo va casi que a duplicar la cantidad de cruceros de la última estada, Punta del Este más o menos se mantiene, como siempre Montevideo va a tener como un 30% más de, de estadías de barcos, así que esta temporada, si Dios quiere, es el la reiniciación de Uruguay, destino de cruceros, después de la pandemia. Y hablando de lindas cosas, a ver, ¿la linda Noela anda por allí?,
4: Sí, señores, yo Ay, los estaba escuchando suerte. muy atentamente Muy <ríe> Buenas tardes, Noela Muy buenas tardes para toda la audiencia, muy buenas tardes para ustedes La verdad que sí, es un placer ver cómo de a poco vamos este retomando los niveles de antes de turismo De gente viajando también Nosotros acá no tengo una vista tan linda como la de ustedes desde la sucursal de Montebello Shopping Pero igual la verdad que el día está espléndido, la gente va, viene este, y hay muchísimas consultas eh, de gente queriendo viajar ahora en verano, pero también ya pensando para más adelante. Así que bueno, los invitamos a todos a, a venir por nuestras sucursales, ¿verdad Marcelo?
1: Sí, sí, por supuesto que sí. No se olviden que estamos abiertos en todas nuestras sucursales en Plaza Independencia, Montevideo Shopping, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes, La Perla del Plata, Punta del Este, Zona América y también Punta Carretas. Pero por supuesto, pueden llamar antes al 1793 o mandar un mail al Info. ...arrobayetmar.com.ai... ...o si no, también por las redes sociales... ...Facebook, Instagram... ...y por supuesto, eh, llamar al por grupos acompañados... ...094-331-793... ...o si no, también ahora el teléfono de la radio... ...no se olviden, porque vamos a hacer alguna preguntita hoy... Eh? 091 52 5252
2: ...una cosa, Noela... ...me parece que no viene tan de a poco... ...que ya el resurgir de todo el tema de los viajes... ...está a full nuevamente que la infraestructura a nivel global todavía esté eh, con algunas carencias porque ha sido muchísimo más grande eh, la, el movimiento que la expectativa sí, es verdad, nos llegan noticias de Turquía, por ejemplo donde los turcos que son muy organizados para el tema de una industria tan importante para ellos, se vieron desbordados toda esta temporada de verano eh, con eh, los eh, decenas de miles y miles de turistas que llegaron este, a, a un país muy preparado pero que les quedó de alguna manera eh, un poco chica la infraestructura. Vamos a hablar de un tema hoy eh, especialmente importante eh, cuando se habla de viajes y es el tema de la salud y de la seguridad. Entonces vamos a contarles sobre esto introduciendo uno de los temas más bonitos de la música brasilera. Esta es instrumental, pero si googlean, eh, ponen en YouTube la versión por, eh, eh, hasta por Roberto Carlos, todas las versiones cantadas de Voy a Contarte o Voy a Contar son especiales. Eh, y nosotros les vamos a contar un poquito eh, los cuatro, esto estoy arengando a los que están remotos para que contribuyan en enriquecer la información a los pasajeros de todos los destinos, de las termas, de la luna, de Europa, de América, de mochilero o en grupo. Es muy importante tener bien claro el tema de la seguridad viajando en general, la seguridad, pero también
3: el tema de la salud, ¿verdad? Eh, no es sí yo ahí ahí quería justamente pues, sabes que cuando estaba mirando eh, que que a veces uno exagera un poco porque el pasajero tiende a olvidar o, o nosotros mismos cuando salimos de viaje, tendemos a olvidar de que somos turistas, que no somos residentes, y entonces hay que tener algunas precauciones. Esto no significa que nosotros estemos creando un miedo, sino lo que queremos es ser precavidos para que el viaje sea un disfrute, desde que salimos de Carrasco hasta que volvemos a Carrasco. Entonces, este, o en su defecto, eh, eh, si salimos por tierra, desde donde salimos, desde nuestra casa o desde tres cruces. Pero eh, eh, no es crear un miedo, sino que es. Crear una conciencia de que nosotros somos turistas en otros países y tenemos que tomar algunas precauciones como las que ibas a mencionar y yo te corté.
1: Pero ya, ya sigo contigo, Walter, este, con lo que estás diciendo. Vos imaginate que estás en un viaje, eh, nomás más eh, bus, avión, barco, lo que fuese, y te duele la cabeza. ¿Vas a estar incómodo porque te duele la cabeza? No, te vas a ir preparado para llevar de pronto un analgésico en tu valija para pasar es fundamental entonces, llevar
2: un neceser con los medicamentos habituales eh, es fundamental tenerlos en, a mano ¿no?
1: entonces a partir que ya lo vamos a hablar ese famoso neceser que vamos a tener cargado en, en la maleta en el carrión o en la maleta despachada de eh, vamos a hablar de esta incomodidad que vamos a tener una incomodidad por no tener un seguro de salud siempre hay que ir respaldado e ir tranquilo como estás diciendo Walter
2: Quiero decir algo adicional con respecto a los temas de seguro de salud está el aspecto comercial del seguro de salud nosotros somos agentes de viaje y el seguro de salud es un producto que ofrecemos eh, como parte de las cosas que eh, el agente de viajes tiene para ofrecer al posible cliente, no estamos hablando en ese aspecto ahora de promocionar las ventas de seguros de viaje
1: sí, no, pero no. es
2: fundamental viajar con un seguro de viaje, seas un, un joven saludable y mochilero o seas una persona mayor, como yo, que ahora voy a ir cuatro días a Buenos Aires a ver a mis sobrinos, eso es así concreto ahora a principios de diciembre, y eh, me llevo un seguro de salud, en este caso de ASISCAR, porque nunca se sabe dónde salta la liebre, como dice el dicho, ¿verdad? No, está
1: bueno.
4: Nunca se sabe. Mira, Milcar, justamente, justamente yo iba a, a, a hacer referencia a eso que acabas de decir, que tiene que ver con eh, a veces decimos, ay, voy hasta Buenos Aires, ¿no? Entonces nos parece que como vamos a cruzar el río, no es importante llevar un seguro. Inclusive, este quien va a veces eh, a, a Brasil, terrestre o, o en vuelo, también dice, no, no estoy acá cerquita, no, no necesito, porque de pronto, uno es, obviamente, ¿no? Se sabe sano, este de pronto la gente más joven también tiene ese concepto, ¿no? De soy joven y como tú bien decís nunca se sabe por dónde salta la liebre entonces sea el destino que sea sea aquí al lado o sea al otro lado del mundo e independientemente de que uno este, se sienta muy sano muy joven muy fuerte o, o bueno o no tan joven lo que sea este el seguro de salud es indispensable para cualquier viaje que uno eh, vaya a emprender piense por ejemplo
3: no es solo un seguro de salud este es un seguro generalmente los seguros son este, más globales, incluyen una cantidad de cosas eh, yo recuerdo antes de ayer cuando empecé a trabajar en turismo que había una persona que estaba encargada del marketing de una de las eh, marcas de, de, que venden los seguros y que había hecho para distribuir eh, entre las agencias de viajes un decálogo de las 10 cosas que un pasajero debería de llevar cuando sale de viaje. Entonces empezaba el decálogo con este, un eh, libro, la constitución del, de cada uno de los países que vas a visitar, un libro con las traducciones básicas de cada uno de los países que vas a visitar, los nombres de los medicamentos al país. Que, y eran 10 cosas, ¿no? Pero el último punto, después, abajo de todo, es: si usted lleva el seguro de la marca, decía, olvídese de los 10 puntos anteriores. Y es así, porque uno, no es solo el tema de, de la salud, eh, uno puede perder un documento, uno puede quedarse es, sin dinero, eh, uno puede eh, necesitar eh, la ayuda de un abogado este, en, un, en, en una situación incómoda. Todo eso está cubierto y nos lleva a que nosotros podamos disfrutar plenamente del viaje y del destino sin ningún tipo de inconvenientes. Vuelvo
2: a la salud. La salud dentro de todos esos ítems es lo más importante de considerar. Muy bien, Noela, cuando decís, los jóvenes son menos aprensivos con ese tema, pero igual se tuercen los tobillos subiendo una montaña o se quiebran un dedo. Digo, todos ese Por tipo supuesto. de accidentes. O le una muera. A eso, a eso me refiero que, que están tan importante eh, llevar la cobertura. ¿Por qué? Porque eh, uno tiene el rápido acceso, o eh, lo más rápido posible acceso, a quien le puede dar una solución médica al respecto de lo que le está pasando, ¿verdad? Pero además, hay países donde el tratamiento puede resultar en un costo razonable, y uno dice, está, desembolso y está. Pero hay países donde te duele una muela y no baja de 300 o 400 dólares que te curen o que te miren, te diagnostiquen y te den una anestesia y te la saquen. Entonces, los gastos pueden ser, eh, tampoco ponga, no nos pongamos dramáticos, pero monstruosos. Cuento una anécdota que nos pasó ahora con Walter en Egipto y Jordania. En Cairo, un pasajero, un señor mayor, muy querido, saludos a Héctor por las dudas que está escuchando, se lastimó una pierna, se resbaló en una escalera y se raspó la pierna. Nada grave, pero ni siquiera le dolía. Y la herida que fue empeorando y empeorando hasta que ya llegados a Amán, la capital de Jordania, decidimos que tenía que ir a ver un eh, médico que viese qué pasaba con eso. Y así fue, fuimos, eh, qué suerte que vinieron, le hicieron una tomografía en la pierna, por las dudas que hubiera venas comprometidas, no era, eh, le hicieron un test de sangre para estar seguro que la sangre estaba bien sana, eh, le sacaron otro tipo de placas adicionales, le dieron la medicación que necesitaba hasta que llegara a atenderse con sus médicos en Uruguay, que faltaban unos cinco o 6 días y le dieron este, una receta para que tomara determinado antibiótico durante X cantidad de, de tiempo. ¿no? Entonces, eh, todo esto ocurrió en un hospital que parecía la nave eh, eh, estelar del Enterprise. Era un sanatorio que se llama Saudi Hospital, recién inaugurado en Amán. y una atención de primera clase que sin duda hubiera costado un dineral si el señor hubiera caído a emergencias para que lo trataran, y todo lo cubrió el seguro de viaje como corresponde. Entonces, por eso es tan importante este tema, y eh, volviendo al tema de los medicamentos, vale la pena recordar a todos los escuchas que están planificando vacaciones, por supuesto a través de Jetmar, eh, que están planificando vacaciones eh, que involucran vuelos de avión, recuerden las restricciones de los volúmenes de líquidos, gels y cremas que se puede llevar a bordo de la cabina de pasajeros. Cada pasajero tiene la, la, el derecho a llevar en su equipaje de mano hasta un litro de estos productos líquidos, geles o cremas, pero en envases que no sean mayores a los 100 mililitros de contenido cada uno. ¿Qué pasa? Digo, pero este perfume de 300 mililitros que está por la mitad, ¿lo llevo? No hay problema, te lo sacan en seguridad. Son los envases el problema, ¿sí? Entonces, los envases grandes no se pueden llevar a bordo por diferentes motivos eh, de seguridad importantes, serios. Entonces, recuerden eso. Y, por supuesto, todos los medicamentos secos, especialmente quienes como yo toman varios medicamentos por día, lleven todo el stock que necesitan para el viaje con ustedes en el equipaje de mano, pastillas y cápsulas, porque esos medicamentos no tienen restricción para ser llevados a bordo. Y ante cualquier inconveniente que hubiese de la demora o pérdida de una valija, eh, eh, estábamos con Marcelo en... En, en Santorini y tuvimos que acompañar a un señor a comprar medicamentos, te acordás que no les podían dar algunos porque eran con receta, porque eran con receta. Eh, se, se había eh, dejado todo en la valija grande. Bueno, como sea, es importante el tema de la permisividad que hay de volúmenes a bordo de los aviones.
1: Hablando de seguridad, también lo que queda es este, no olvidarse y no asustarse con lo que son las baterías, ni nada de eso. Esas famosas baterías que, que llevamos de más para que los celulares, con tanta foto que sacamos y disfrutamos en el viaje, este, que utilizamos el celular con de cámara de fotos, se nos va cortando la, la, la energía de ese, de ese celular y llevamos esa batería extra para, para llevarlas. También no es se un tema llevar. de
2: seguridad, pero hay que llevar. Se... Eso sí, baterías de laptops y de teléfonos celulares para recargarlos, no deben ir en el equipaje despachado, tienen que ir en el equipaje de mano. De mano. Esto, eh, una omisión de una pasajera con Walter en la India, una vez nos costó un viaje en la madrugada de setenta y pico de kilómetros de ida y de vuelta a buscar un bolso que quedó retenido en una ciudad previa porque habían despachado una valija de un laptop, una, una valija,
3: no, perdón, una batería adicional. ¿Te acordás, Walter? Sí, por supuesto. Aparte, el, el tema hoy en día, que a veces a nosotros nos molesta como que, como que fuera contra nosotros, el tema de los controles de seguridad, como este que tú estás mencionando, que son controles de seguridad en el equipaje, hay que tener en cuenta que en realidad son controles que si bien son molestos porque no dejan de serlo, son a nuestro favor nos hacen viajar con seguridad y con tranquilidad porque está todo sumamente controlado entonces a veces el llevar algo que no está dentro de, de los parámetros de las cosas que están permitidas o no o que no se puede definir bien si se puede transportar o no nos puede significar en un control de estos de seguridad que suelen ser engorrosos, un dolor de cabeza y pasar un mal momento para eso estamos los agencias ocurrido. de viajes ¿eh? para sí. informarlos eh, exactamente yo siempre hay una se cosa alarga que mucho esto al... se alarga
2: mucho nos están haciendo están saltando dentro uh, de la cabina de sonido están caminando por las paredes ya. <risa>
3: Ah, y Ah, Yo lo que quería era decirles que no se olviden de llevar a los que usan un medicamento permanente el nombre de la droga genérica. Exacto. Importantísimo. Si lo llegan a perder. Es importantísimo. Yo siempre es. cuento con mi hermano Google para eso.
2: Eh, cuento con mi hermano Google que me ayuda. Es un buen proveedor.
1: Bueno, Amilcar, ¿y cómo nos vamos en este bloque?
2: Vamos a embarcar. Nos vamos embarcando en un vuelo de la compañía turca de aviación. Esta es la música con que te reciben a bordo de esa excelente compañía aérea.
0: acción una invitación a pensar nuestro próximo viaje
1: Bueno, volvemos al segundo bloque. Qué lindo bloque el primero, ¿eh? O Esta ah, tertulia. Tuve, estuve llamando a
2: Walter porque lo recorté con eso, eh, <risa> porque estaba muy largo. Nos entusiasmamos mucho, pero son temas importantes. No solo el destino, sino la preparación del viaje. Es muy importante. Eh, más con todos los temas que hay, ahí de tanta gente viajando, tanto movimiento. ¿Verdad? La verdad y que, que si, importante.
3: Ya, si un día nos llegamos a poner a contar anécdotas, ahí vamos a necesitar... Que la radio nos deje 365 días al aire y capaz que podemos llegar a batir algún récord de algo en el <ríe> Anécdotas Guinness, no van a faltar. Ser bueno. Walter, ¿sabés qué?
1: Tal <ríe> cual,
4: más o menos. Yo los he escuchado a ustedes contando anécdotas. Yo pensaba en todas las cosas que, que me han sucedido, o a mis pasajeros, o inclusive hasta a mí personalmente. ahora cuando decían del equipaje, de esto, y otro. Eh, ¿Anécdotas tenemos para, para compartir? Horas y horas y horas. Saben
1: que en los grupos, no sé si ha pasado, pero nos han pedido que contáramos este, bastantes historias de lo que nos pasan en a, a veces en un viaje. Bueno, está muy bueno, Ese está sería muy un bueno. muy buen punto para empezar a contar en, en cada programa. Marcelo, en el segundo bloque,
2: ¿qué vamos a hablar?
1: En el segundo bloque vamos a hablar del sur de Brasil, algo más tranquilo. Vamos a ir un lugarcito hacia el sur de, de Florianópolis, de la isla de Santa Catarina. Vamos a ir a un lugar que vos conocés muy bien. Este Amilcar que se llama Garopaba.
2: ¡Va mi tristeza, <música> dice ella que sin ella no puede ser, dije apreci que ela regrese porque yo no posso más sofrer
3: llega de saudade llega de saudade quiero, antes que nada quiero dar una tristeza enorme que, que sentí pasó? la semana pasada con el fallecimiento de Gal Costa, ya ah, sí. que estamos tan brasileros, sí. sí. tanto sí. que nos
2: acompañó tantas décadas, esa, esa
3: calidez de voz, verdad Sí, sí, realmente. Pero vamos a las cosas lindas. Bueno, Vamos a este destino agarupaba. increíble. Eh, Ojo que es muy vecino nuestro este, este destino. Y yo les voy a contar dos razones por las cuales la gente de Maldonado va más que la gente del resto del Uruguay. A ver, contá. Y bueno, la primera es que toda la zona de, de Santa Catarina fue la zona donde se radicaron los inmigrantes azoreños de las Islas Azores, de Islas Azores y el lugar de Uruguay donde se asentaron los azoreños en Uruguay, es la ciudad de San Carlos es verdad entonces San Carlos es hermana de casi todas las ciudades del sur de Brasil incluyendo estas ciudades estos pueblos muy modernos, pues son ciudades con muy poca población eh, estamos hablando de los años 60 este, estas playas en, en el sur de Santa Catarina que suelen hacer intercambios de cocina, de música, de literatura, por lo menos una vez al año con la ciudad de San Carlos. Qué interesante, ¿Eh? ¿Qué noticia. No sabía. ¿Y cuál es la otra? Sí, sí. Y tenemos, aparte tenemos, este, para Milcar que ya le, le prometí que lo iba a llevar el museo de eh, el azulejo y la cerámica este, azoreña en San Carlos que eh, guarda toda esa historia en común que tenemos con las Islas Azores. Otro modelo para hacer
2: turismo nacional, me
3: encantó. <risa> sí. Y el otro es que nosotros en, en nuestra zona, por un tema laboral, eh, no podemos disfrutar del verano como lo hace la capital o el resto de pa del país habitualmente. Este, nuestra actividad relacionada con el turismo nos obliga a permanecer trabajando durante los meses de la alta temporada de los destinos de playa, de sol y playa entonces todos los domingos en los cuales eh, termina Semana Santa nosotros los de esta zona nos cruzamos con todos los amigos y clientes de Jetmar que están volviendo de esas playas y nosotros estamos yendo a disfrutar del último suspiro de verano en todo lo que es Ovidor, Barra Beach, Gamboa, Silveira y todas esas playas paradisíacas Silveira, playa. que tiene para nosotros.
2: Con respecto a este precioso balneario de Garopaba, cuando lo conocí, fuimos a visitar amigos brasileños que viven allí. Me encontré con una maravillosa ruta que recorrimos en un auto de alquiler desde Porto Alegre hasta eh, Garopaba, una ruta al norte de una belleza paisajística muy agradable, excepcional. Y la entrada al pueblo nos dejó en una playa oceánica, mansa, muy amplia y un pueblo que era todo eh, acogida, bienvenida para la gente, de una calidez excepcional con una punta más eh, montañosa, con otro, otro morro en el otro lado de la punta del enorme arco, de la enorme luna de la playa de Garopaba. En una, una iglesia de fin del siglo XIX, chiquita, arriba, una plaza en el casco histórico, llena de puestitos vendiendo artesanías, todo delicadeza, y la costa llena de lugares agradables para comer. Pero la playa, era, eh, era el todo, porque atravesando el morro de la otra parte eh, opuesta a la iglesia, se llegaba a un paraíso, señores. ¿Por qué eh, queríamos hablar de Garopava? Como un símbolo de las playas prácticamente inexploradas y eh, prácticamente vacías que hay en Santa Catarina. Allí, en pleno enero, porque fuimos en enero, habíamos en una playa que, un poco más chica que la playa de Carrasco en Montevideo, un poco más chica, habríamos, que se podían ver en la distancia, en total, ocho no llegábamos a diez personas. Y todo el océano, y toda la arena, y todo el silencio, y lo, los albatros y las gaviotas volando para nosotros. Una belleza. Y a eso queremos apuntar. Estamos muy cerca de paraísos... Eh, terrenales, si sí, vale la pena decir. Y eh, Garopaba es un centro que les recomiendo especialmente ir a visitar. En Jetmar los podemos asesorar, no solo para ir a una posada, pero hay estupendas casas de alquiler también para pasar 10, 15 días junto a playas excepcionales, hermosísimas y con todo eh, el, el, el sotaque brasilero, con toda la onda brasilera.
1: Me imagino que cuando venías por la Freeway y por allá por la localidad de Osorio te metiste por la Estrada Omar y seguiste camino hasta entrar a la, a la rotonda de que te lleva a Garopaba pasaste por esa famosa Laguna de Imaruí, donde se encuentra también la ciudad este, de Laguna. Qué
2: preciosa que tiene, ciudad histórica. Que
1: enmarca una gran historia, tiene una gran, una gran historia, realmente. ¿Saben qué? Hicimos dos camino?
2: excursiones estando allí, para conocer un poco más, siempre en ese afán de eh, la gente de viajes de saber un poquito más. Fuimos a Laguna... Nos sorprendimos con la historia de Anita Garibaldi, Googleen, muy interesante.
1: <risa> Hermosa historia.
2: Hicimos otra excursión a conocer la parte histórica de Florianópolis, el casco histórico de Florianópolis, el mercado de Florianópolis, no las playas, todo el centro antiguo de la ciudad es fantástico, precioso también para eh, conocer otro aspecto de ese importantísimo balneario brasilero
1: Es que está muy relacionado con Uruguay ya que estaba comentando este, Walter que sí, San Carlos todavía algo arquitectónico ves de, de, de los de, este, de, de estas descendientes de, de, de las Islas de los Azores con, con, esa, con ese caserío de dos aguas y ventanitas chicas este, encontrás eh, también, eh, ya que hablaste de Florianópolis, el centro, desde del mercado público podés caminar unos 300 metros te encontrás con la plaza 7 de septiembre así es y después tenés la catedral metropolitana ahí escondida atrás de toda esa vegetación hermosa y algo que se destaca si ustedes ingresan a ese a esa catedral es el asiento de, del obispo que tenía este, eh, allí que es jacinto vera Así que este, está muy bueno para, para recorrerlo y conocer un poco de la historia. Pero vamos a, hacia Garopaba. Eh, si lo ubicamos geográficamente, eh, que, quiero decirles que pueden encontrar los mejores amaneceres porque está directamente hacia el noreste, eh, enfocada en la ensenada de, de la playa Garopaba. Y la que comentaba Milcar, del otro lado del morro, está hacia el suroeste, es Silveira, una playa paradisíaca. Que no hay nadie Se las recomiendo Lo que sí Tengan presente Que está directamente Frente a lo que es El océano Atlántico pero no es, Con una fuerza bárbara sí, Muy la, linda Olas
2: grandes Pero muy llana Y lisa de entrar eso es lo que me gustó más, porque era una playa divertida pero segura. No así como las playas tan hermosas que tiene Río de Janeiro, donde hay que tener sumo cuidado bueno, ahí, en entrar sí, a bañarse. Las corrientes
1: ¿no? son, son bastante complicadas, las de Río.
4: Todas las playas acá, que visitamos en esa área eran seguras. pero... Sí, acá es uno de los destinos a... favoritos. Sí, perdón. No, no, no nos, resaltar... vemos, no nos no vemos, vemos y, no, nos y nos hablamos, hablamos uno arriba, arriba del de otro es horrible
3: es sí. horrible la bueno, yo los primero. escuchaba
4: ahora muchas gracias muchas gracias Walter yo los escuchaba ahora y justamente pensaba en esto no en resaltar las bondades de las playas del sur que además nos quedan tan cerca no y como bien decía Milcar y eh, Garopaba muchas veces la gente no quiere ir al sur porque dice voy acá cerquita y al contrario porque justamente tienen todas esas bondades de las que hablaban recién pero además hay playas para todos los gustos y para todas las familias están esas playas un poco más tranquilas están las que son un poco más fuertes entonces es, es un destino que la verdad que a quien le gusta la playa se los re, súper recomendamos este porque va a encontrar de todo siempre onda es, es en uno, la noche, otro de los
2: músicos otro los de los nexos, precioso
3: es otro de los otro de los nexos que tiene con, con este con el deporte con Maldonado y Rocha que todos los chicos que practican el surf es uno de los destinos que también tiene, porque tiene Barra Beach, Gamboa que tienen olas eh, permanentes durante todo el año, entonces muchos de los chicos que eh, trabajaron durante el verano acá terminan y se van a pasarse un tiempo en esas playas paradisíacas. Qué
2: asados que comimos en, en, en Garupava y qué deliciosos mariscos fuimos hasta no, la base más antigua del pueblo donde están todos los pescadores el, 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 barri, el barrio de los pescadores que sigue vivo y siguen ellos viviendo ahí y todas las mañanas eh, venden la oferta de lo que lograron pescar realmente un lugar precioso, precioso no podemos decir todavía intocado no no, eh, porque hay muchos avisos de Coca-Cola o de cerveza Brahma, pero eh, precioso, muy cálido. Y las mujeres del grupo de amigos se hicieron eh, la fiesta porque tiene un, una, un centrito comercial lleno de tiendas preciosas para comprar ropa, zapatos, mallas, todo eso, ¿no? Me refiero a que no es un lugar totalmente... Eh, aislado de la civilización, no eh, pero es un lugar totalmente aislado de las multitudes masificantes
1: de las playas donde no se ve la arena, por así decir y querés dunas, tenés hacia el noreste dunas, querés lagunas tenés lagunas hacia el sur oeste, hay de todo la verdad que vale la pena, es un balneario que no es tan popular para, para todos, pero vale la pena disfrutar de, de lo que son las playas de Santa Catarina hacia el sur de Florianópolis
2: muy bien, señores, vamos a ir concluyendo este segundo bloque de Tripulación en este precioso miércoles de primavera y nos vamos a despedir con otro tema especialmente hermoso y querido, me permito humildemente decir por mí, que son Vinicius y Toquiño tocando nada menos que Turbilión.
3: Venha a se perder Nesse turbilhão No se esqueça de fazer Tudo que pedir esse seu coração Venha se Venha se perder Venha.
2: Existe aquel que no pensa para vivir, Eu por ejemplo la paixão Mesmo que tenga que sofrer, Eu apoyo mi
0: corazón y e dejo mi barco correr. Ven así perder, ven así perder. Tripulación, el turismo desde la mirada de los especialistas. Tripulación, expertos en turismo local e internacional.
1: Y ya llegamos al tercer bloque. ¿Cómo se pasan estos minutos a Milcar? ¿Cómo ah, se pasa, Walter? ¿Cómo se pasa, Noela? La verdad es que nos
2: encanta estar aquí eh, comunicando a la audiencia todo lo que tenemos adentro para comunicarles sobre viajes y nuestras experiencias.
1: Bueno, tenemos un tercer bloque muy lindo porque se viene eh, la información de la salida grupal a Benelux, ¿verdad, Milcar? Sí, señor, y ahí tenemos
2: un eh, experto. Eh, especialmente preparado para hablar de este destino que yo puedo aportar algo, por supuesto también vos Marcelo, Noela, por favor que es Walter, Walter tiene familia en Luxemburgo y conoce es como un barrio de su
3: vida eh, el Benelux, ¿no uh, Walter? Más, eh, eh, fue como demasiado pero eh, antes, antes de entrar en este destino quería eh, decir algo del día de ayer que es un día histórico para el mundo que ayer 15 de noviembre la ONU lo declaró como el día en que la población mundial llegó a los 8 mil millones de habitantes, este, que es un hito importante sobre todo para eh, nosotros que nos gusta tanto viajar y conocer gente y conocer el mundo. Cada día tenemos más gente para conocer, para sacarle fotos como nos gusta a nosotros, para reír con eh, gente de distintos destinos, o sea que bueno, celebremos eh, el 15 de noviembre. 15 de
2: noviembre, 8 mil millones de personas. Visto en perspectiva la pandemia, la trágica pandemia que dejamos atrás, eh, eh, porcentualmente, sin desmerecer ningún drama personal, eh, no fue tan, tan agresiva con la población del mundo, ¿no? Pero 8 mil millones de personas, qué disparate, qué, qué brutal. Vamos entonces para el Benelux, esa zona de Europa, ese otro corazón de Europa que involucra. Eh, a tres países fantásticos que son Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Es la danza de los suecos holandesa, sí señor. Porque Holanda no es solo música clásica y canales bonitos. Es un pueblo que en ese frío terrible que viven en invierno saben cómo calentar la sangre. Uno de los métodos es la música, escuchen, ¿no?
3: Y es aparte, sin duda, uno de los países donde mejor reciben a los turistas. Eh, el, el espíritu del holandés eh, ...al ser un país tan abierto al mundo, eh, siempre tiene una acogida muy especial para las poblaciones de distintas partes del mundo que lo visitan y nos hacen sentir realmente como en casa, este, más allá de todas las bellezas que tiene Ámsterdam y que nos va a recibir en el inicio de viaje en mayo, si Dios quiere, este, con todas sus eh, luces y sus aguas este, para darnos la bienvenida. Eh, sin duda es un destino, eh, todo el Benelux eh, mágico, pero sí tiene algunos puntos que, que son de resaltar y sin duda Ámsterdam recibiéndonos es uno de ellos, que es una ciudad que es mucho más que un gran museo, este uno a veces lo asocia con, con la inmensidad de historia que tiene, sobre todo pictórica, este es una ciudad que es mucho más que canales es una ciudad que es mucho más que el haberle ganado al agua, de ahí el nombre también, Amsterdam, dame ese este, es este, embalse, eh, y es una ciudad donde... Eh, podemos darnos el lujo eh, con el grupo acompañado de salir a disfrutar a caminar, a descubrir esas casitas angostas con el techo a dos aguas este, de tres, cuatro pisos eh, sobre los canales descubrir a cada vuelta una casa flotante, diferente más divertida a, a cruzarnos con las bicicletas más insólitas, realmente Milcar creo que es un inicio de tour imperdible Aparte vamos en mayo porque es
2: la exposición de tulipanes en el eh, jardín de Keukenhof, muy cerca de la, de la ciudad, de la capital. Es una fiesta a los ojos. Impensable, los eh, decenas de millones de tulipanes en un jardín paradisíaco, ¿no? Si tú estuviste en la costa oeste de Canadá, en Burstadt Gardens, eh, Keukenhof no tiene nada que envidiarle. Interesante que Keukenhof quiere decir la cocina del palacio, del castillo, porque eh, todo el área donde está el jardín era la huerta del castillo, ¿no? Y le quedó el nombre de eh, la cocina del castillo a este paraíso de flores pero vamos también a la, eh, la capital oficial del país que es la haya vamos a rotterdam rotterdam uno de los puertos más importantes del mundo es un lugar espectacular para visitar es una ciudad fuera de serie entre lo moderno lo clásico y como muy bien dijiste walter el agua no es así
3: el agua en todo el itinerario bueno la, la gran ventaja y virtud de este itinerario es que muchas veces suena como algo repetitivo, pero nosotros vamos a tratar de mostrar una cara diferente de un eh, itinerario que nos va a acompañar a través del agua, a través de la modernidad de las ciudades, como lo vamos a poder apreciar justamente en Rotterdam, a través de la historia de estas este, ciudades y muchas veces desde el agua tenemos muchos paseos obligatorios que hacer lo vamos a hacer en Amsterdam lo vamos a hacer en, en, ahora en Rotterdam y en, en nos vamos a visitar en Brujas este que lo va vamos a poder apreciar las ciudades desde el agua, desde los canales, que hace que sean este, totalmente diferentes la, la, la perspectiva, la luz, este, y nos va a permitir, eh, como hablábamos al principio, gastar, agotar las baterías de nuestros celulares sacando fotos. Ojalá que sí, pero no vamos solo a
2: ciudades eh, más o menos grandes o muy grandes, vamos a pueblitos y ciudades de segundo orden de tamaño entrañables, vamos a Delft. Ahí hay que comprarse, aunque sea una tacita de porcelana. Vamos a Amber. Amberes es una ciudad bellísima. Vamos a Lieja. Eh, vamos a ciudades difíciles de olvidar una vez que los visitamos.
3: La, eh, Un... Hablando de Amberes, te, eh, tengo que, que, que decir que realmente es una de las ciudades eh, que a mí me cautivó desde el primer momento en que la conocí. Este, para mí era una ciudad desconocida de la cual en Uruguay casi no se hablaba y que tiene eh, también una relación muy importante con, con nosotros porque la catedral es la iglesia de San Carlos de Borromeo como San Carlos de, de, de Maldonado. Uh -huh.
2: eh, hay algo interesante este... que mencionar en relación a un comentario que me hizo una querida pasajera eh, de nuestros grupos acompañados. Me dice, me encanta el tour de Benelux. Eh, pero son muchas localidades en relativamente pocos días. Son muchos cambios de hotel. Y digo, no, no, no. El Benelux es una zona relativamente pequeña, donde las distancias entre estos destinos y otros que ahora vamos a mencionar son muy cortas. Entonces, cuando uno visita una ciudad, incluso del, del, del porte de Brujas, no es el hecho. En Brujas nosotros estamos dos noches. Pero cuando uno ve una, una ciudad de ese tamaño o un poco inferior, eh, uno puede estar paseando tranquilamente, parando para tomar un té, un café o comer un chocolate, estamos en Bélgica, por ejemplo, y eh, estar tres horas en una población... Y hacerse amigo del panadero, del que cuida la plaza, porque son lugares chiquitos. Entonces, combinando estancias en ciudades trascendentes y emblemáticas con ciudades medianas, combinando estos tres países y haciendo una especie de rosario que los recorridos no sean solo voy de A a B, sino que en el medio visito un castillo. Por ejemplo, en Luxemburgo vamos a visitar una localidad medieval pequeñita, apenas a 20 kilómetros, del centro de la capital, que se llama Vianden, googleenla, Vianden con B corta. Y hay un castillo medieval fantástico ahí en Luxemburgo, lo vamos a ir a visitar. También vamos a visitar Dinant, Namur, Mons, y vamos a terminar en Bruselas,
3: Walter. Sí. El, volviendo un poquito a lo de Brujas, que me interesa justamente porque las distancias son tan cortas que nos permiten armar un circuito este cuasi perfecto de esta zona, y que eh, uno de los puntos a, a destacar justamente lo de, es lo de Brujas normalmente cuando uno hace su viaje individual o la gran mayoría de los viajes este, grupales están armados de una manera en, cual, en el cual Brujas es una ciudad de paso, que uno llega está todo el día en Brujas y sigue hacia el destino final. Y nosotros para tener un día completísimo en la ciudad, nos quedamos dos noches. O sea que ahí es donde vemos que los tiempos muchas veces son más importantes que la cantidad de lugares que vamos a visitar. ¿no? Y bueno, llegar a Bruselas es llegar a eh, el punto, digamos, de, en cuanto a ciudades más importantes de, de Bélgica, es eh, para nosotros un lugar este, mágico en cuanto a todo lo que nosotros eh, siempre estamos escuchando de este destino, es una ciudad que más allá de, de lo bien organizada que está en cuanto al, al orden del transporte público, de la ciudad, de los túneles, con ese este, anillo circular que va uniendo túneles todo en torno a la ciudad... Tiene un casco histórico espectacular donde visitamos eh, muchas de las cosas que vemos eh, en, en los catálogos de Europa, desde la Gran Plaza al Manneken Pest, este, al, al Atom, este, a la Pequeña Europa. Eh, y es una ciudad que tiene unas noches mágicas donde conservan el casco histórico toda la parte de iluminación de la época del gas este, y muchos de ellos todavía están funcionando es una ciudad donde se puede este, escuchar el mejor jazz del planeta no se olviden que es, un, este, es en, en Bélgica es una de las ciudades en Bélgica es uno de los países eh, donde los eh, jazzistas de todo el mundo van a congregarse y a tocar en esos clubes nocturnos exquisitos que tiene eh, varios que vamos a poder visitarlos si Dios quiere y después tenemos eh, también todo lo que es eh, la tradición de museos donde este, yo siempre digo que deberíamos de comprarnos un bombín para sentirnos Magritte caminando por ese centro histórico?
2: Bueno, vamos a ver al principio el Museo de Van Gogh en Ámsterdam y en Bruselas vamos a ir al Museo Magritte. Eh, son dos iconos eh, de la pintura europea, eh, contemporáneos, prácticamente, que vale la pena que visitemos. Nosotros, en los grandes grupos acompañados de Jetmar, vamos a veces a los museos, no estamos todo el día con la cabeza dentro de las iglesias, o los monasterios, o los museos, pero en este viaje amerita una visita a esos dos genios, a los altares que se han creado para esos dos seños. Vamos a terminar ahora el bloque con distintas etapas. Como queda poquito tiempo, quería comentarles que hoy miércoles, a las 18 horas tenemos una reunión informativa específicamente de nuestro grupo acompañado del mes de marzo a la Indochina. Así que si quieren participar, venir a escuchar, dura 35 a 45 minutos, pues llamen y se anotan, ahí les vamos a dar los datos de eh, la dirección donde ocurre esta presentación. Y no solo está bueno para aquellos que nunca han viajado en grupos acompañados de Jetmar sobre el destino que puede o no interesarles, eh, pero para que vean cuál es la modalidad de viaje nuestra, porque ahí nos explayamos un poco en por qué el boca a boca es eh, el mejor método de venta que nosotros tenemos. Y la semana que viene tenemos tres reuniones, perdón, corrijo, cuatro reuniones más. El 22 justamente va a estar Walter con nosotros porque va a presentar Benelux y ya hay... Mucha gente anotada en esa reunión, todavía queda lugar en la sala y les rogamos que si quieren anotarse, eh, por favor, llamen a Yenmar y lo hagan. El 23, Sur de Francia y Córcega. Y el 24, dos islas que hicimos este año con Noela fantásticas. Vamos a una Italia muy diferente. Vamos a Cerdeña y Sicilia. Así que no duden de llamar a Jedmar, averiguar y anotarse en las reuniones de promoción.
1: Te faltó una. El 22 también perdón, está el 22 argentino. A
2: las 19 horas, perdón, tenemos, por eso, por eso dije cuatro, <risas> eh, al comienzo me corregí, a las eh, eh, 19 horas, no a las 18, tenemos una reunión con Marcelo de un destino armado como armamos las cosas en grandes grupos acompañados de Jetmar, que va a tener el mismo éxito que tuvo Patagonia este año, vamos a un gran norte argentino.
1: Muy bien, tenemos algunos mensajes antes de irnos. Eh, tenemos que agradecer el mensaje de Jolie. Joli se está anotando para Benelux. Ya te aviso, eh, no estás, no te, me voy a Benelux. Después tenemos Anabela que eh, nos mandó un mensaje diciendo: Gente de tripulación, esta música, ¿quién, quién no viaja cómodo? Por favor, sigan un poquitito más. Eh, muchas gracias, Anabela. Seguimos, Julio también nos mandó mensajes que le encantó el destino del sur. Que hablemos más de playas del sur también. Bueno, y nos vamos con esta música encantadora, Milcar. Esto es
2: el tema principal de eh, ET. Es un tema que nos invita a volar y se llama volar el tema. Señores, viva la radio. Muchísimas gracias por escucharnos y saben cómo comunicarse con nosotros. Si se comunican con nosotros, están en buenas manos.
1: Viva la radio. Viva
4: la radio y a seguir viva viajando. Vamos a volar. Nos vemos la semana que viene.